0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم il y a des frères qui sont euh, adossés contre le mur, qui se rapprochent sur ceux qui sont malades d'entre eux. Non. Donc concernant le cours de la semaine dernière, euh, on avait parlé de plusieurs choses. Parmi ces choses, al le mariage de jouissance. Qu'est-ce qu'on avait dit sur le jugement de l'islam euh, sur ce mariage appelé nikah al muta ou euh, traduit en français le mariage de jouissance Non. Il dit qu'il abrogé, qu'il avait été permis, qu'il avait. Non, que c'était un mariage qui était permis au début de l'islam, mais qui a été abrogé par le prophète sallallahu alaihi et ceci jusqu'à ilā yom al qiyam, jusqu'au jusqu jour dernier, année jusqu'à la fin des mondes. Et donc quel est son jugement? il est interdit, et celui qui le conclut, le mariage est considéré comme... Martin. Comme nul. Non, Ensuite, l'auteur avait euh, parlé de celui qui se marie avec l'intention de divorcer. Et la différence entre ce mariage et le mariage de jouissance, quelle est cette différence C'est qu'il n'y a pas de date déterminée. On détermine pas date ça date ça. Le mariage ne prend pas fin à... Enfin, on ne on précise pas qu'on qu va divorcer à telle date il n'y a pas d'échéance dans le mariage de jouissance il y a un accord il y a un accord entre le, celui, le, entre le mari et la femme ou bien entre le mari et la famille de, de la femme et Annie, ils se mettent, les deux parties sont d'accord pour se marier pour une durée d'une de semaine, deux semaines, un mois etc etc et Annie, ça c'est appelé le mariage de jouissance mais quant à l'autre mariage avec l'intention de divorcer, est-ce que cette condition est citée Est-ce que c'est un accord entre les deux parties Non, non. c'est euh, une intention ou c'est une volonté qu'a l'homme qui, qui, qui se marie. Et l'autre la, et et partie, la femme et sa famille, ne sont pas au courant de cette intention. Et donc on avait dit que la vie, le plus sûr des savants, c'est que ce mariage est... Il est valable, c'est-à-dire que les conditions sont réunies pour statuer de la validité de ce mariage mais que cela est interdit pour autre chose qui sont la tromperie, la trahison ah, c'est interdit car il y a dans cela une tromperie de la triche et une trahison envers cette femme et envers sa famille et la preuve de cela c'est que si cette famille était au courant de, de, de l'intention de cet homme qui se marie avec l'intention de divorcer, est-ce qu'ils auraient donné leur fille, ou est-ce que la femme aurait accepté de se marier avec cet homme non. non. Donc, euh, la vie le plus sûr, et c'est comme on l'avait dit, la vie de Sheikh et bani qui considère que ce type de mariage est interdit oui. en islam. Ensuite, on a parlé des droits et des devoirs. Donc, le chapitre des droits et des devoirs, de l'époux et de l'épouse et l'auteur avait donné une métaphore et avait comparé un couple à à une société ou à une institution composée de de deux associés de deux associés et qu'il fallait que chacun prenne ses responsabilités que chacun respecte les devoirs ou s'acquitte des devoirs qu'il a envers eux et que l'homme était celui qui avait il a une prédisposition que l'homme il a le dernier mot, le dernier mot. que l'homme prépond sur la femme, c'est-à-dire que celui qui a autorité sur elle. Et on avait dit que l'autorité ne signifie pas seulement avoir le dernier mot, mais cela signifie aussi être responsable, responsable c'est-à-dire celui qui a autorité <coughs> sur une autre personne, <coughs> il est responsable de cette personne. C'est pour cela que le professeur Asemem a dit, et l'homme est berger et il est responsable de son troupeau. Autrement dit, de sa famille et de ce que fait sa famille euh, et entre dans le mot famille, sa femme et ses enfants. Donc ensuite, l'auteur avait séparé les droits et les devoirs en deux. Le premier, les droits que la femme a envers son mari et l'autre chapitre que l'on n'a pas encore atteint qui est les droits de l'homme envers sa femme oui. concernant les droits que la femme a sur son mari ou autrement dit les devoirs qu'a un homme envers sa femme on avait cité la parole où Allah wa dit et elles ont des droits équivalents à leurs devoirs la femme a des devoirs mais elle a aussi des droits envers son mari. et Allah subhanahu wa a dit que les devoirs sont équivalents aux droits et c'est un rappel aux hommes pour dire que les femmes ont des devoirs envers vous et n'oubliez pas que vous aussi vous avez des devoirs envers elles et un autre, un autre verset où Allah wa a dit et comportez-vous avec elle vivez avec elle de la meilleure des façons et le premier droit qu'a la femme envers son mari on avait dit que c'était quel est le premier droit qu'a la femme envers son mari il ça c'est un exemple et le premier droit, c'est qu'il se comporte avec elle de la meilleure des façons, et qu'il vive avec elle de la meilleure des façons, et qu'il lui apporte, il lui accorde une vie conjugale, paisible et agréable. Et le professeur a donné des exemples sur cela. Le professeur a dit, de lui donner à manger lorsque tu manges, et de t'habiller, de l'habiller lorsque tu t'habilles. Etc, etc Et l'auteur avait cité des hadiths du prophète qui montrent ou qui encouragent l'homme à bien se comporter envers son épouse et également d'être doux avec elle, de s'amuser avec elle et que de s'amuser avec son épouse fait partie des amusements et des distractions qui sont récompensés chez Allah Subhanahu wa Ta'ala. Car il y a des distractions qui n'ont pour conséquence aucune récompense. Quant à des distractions ou à des jeux qui apportent un bienfait, qui apportent un bénéfice, eh bien, ce sont des distractions et des jeux qui sont récompensés chez Allah subhanahu wa taala. Comme l'a dit le prophète wa sallam, mm -hmm. yelhu adham batil. toutes les choses euh, dont le fils d'Adam jouit ou joue ou se distrait, qu'il utilise comme distraction, sont nulles, sauf trois qui sont le tir à l'arc, entraîner son cheval et et jouer avec sa femme. Et les savants ont dit que le professeur sallam a dit nul. Il ne fallait pas comprendre que les autres types de distractions sont interdites. Non, le professeur sallam a cité cela à titre d'exemple et a cité cela pour montrer qu'elles ne sont pas nulles. C'est-à-dire qu'elles sont récompensées chez Allah Subhanahu wa Taala. Ces distractions sont récompensées chez Allah Subhanahu wa Taala car il y a derrière cela un bénéfice de euh, tirer à l'arc entraîne euh, la personne de même que d'entraîner son cheval il et, et, et permet d'avoir une monture qui, a, euh, et, et qui, qui sera apte à, à combattre dans le sentier d'Allah et de même que de s'amuser avec son épouse cela permet de préserver l'amour euh, qu'il y a entre l'homme et sa femme de préserver euh, les relations conjugales et de faire en sorte que la miséricorde entre les époux perdure. Et quant aux autres types de distractions, on avait dit qu'elles étaient autorisées à condition qu'elles ne comportent pas d'interdits et qu'elles ne poussent pas la personne à faire des interdits. Qu'elles ne comportent pas des interdits en elles-mêmes, mais qu'elles ne soient pas également une conséquence pour. Euh, qui va faire que la personne. Au bout du compte, désobéira à Allah s.w.t. comme le fait de jouer ou de se distraire et que cette distraction euh, retarde la prière ou que la personne à cause de cette distraction retarde sa prière ou ne la fait pas à la mosquée, etc. etc. Ensuite, la deuxième, le deuxième droit que la femme a envers son mari, c'est qu'il doit patienter sur le mal qui pourrait émettre... De, que pourrait émettre sa femme ou des mauvais comportements qu'elle pourrait avoir à son égard il doit patienter et on avait cité le Khalid du prophète où il conseille sa communauté de bien se comporter avec son épouse et le prophète a comparé la femme à, à une côte et le prophète a dit Wa inna? et ce qu'il y a de plus courbé dans la côte c'est la partie supérieure et le professeur Alain a dit, si tu essaies de la redresser, alors tu la casses. Et si tu la laisses comme elle est, alors elle ne cessera de se courber. Autrement dit, dans ce hadith, le professeur Alain euh, donne une image et incite les hommes à trouver le juste milieu dans les relations qu'il a avec son épouse. De ne pas redresser cette côte, c'est-à-dire de ne pas être dur, trop violent, trop strict avec son épouse car cela aura pour conséquence que la côte se brise mais dans l'autre cas, il ne doit pas aussi laisser euh, toutes les choses passer car s'il laisse la femme laisser faire tout ce qu'elle désire elle ne cessera de se courber et la femme de, yani, son état s'empirera de jour en jour et dans un autre hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa et la brisure ou la cassure de la côte, c'est le fait de la divorcer. Et on avait aussi cité que le prophète sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam lui-même patientait sur Sur ses femmes et sur le comportement de ses épouses radiallahu wa De même que le droit, le troisième droit que la femme a envers son ce mari, c'est qu'il doit la protéger et la préserver des du mal, d'un mal qui pourrait l'atteindre ou de la, également de la préserver, de la protéger de la déviation et de la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala il doit préserver il doit faire en sorte de préserver la religion et le comportement de son épouse et le quatrième droit que la femme a envers son mari et c'était le, le, le point où l'on s'était arrêté la semaine dernière le, droit, le quatrième droit que la femme a envers son mari c'est qu'il doit <coughs> lui enseigner les choses obligatoires de la religion et il doit lui permettre, permettre à son épouse et lui donner l'autorisation d'assister aux assises de science afin qu'elle apprenne sa religion et qu'elle adore Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit en totale concordance avec la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa, alayhi wa salam, car pour qu'un acte, qu acte soit pieux, il faut qu'il soit sincère d'une part, mais il faut qu'il soit aussi en concordance avec la sunna du professeur. Et cela demande une science, car l'acte est toujours précédé par la science. Une personne ne peut pas mettre en pratique une chose qu'elle ne connaît pas, une chose qu'elle n'a pas apprise. Et l'auteur a même dit que le besoin que la femme a d'apprendre sa religion et de se rapprocher d'Allah et de purifier sa personne n'est pas moindre ou n'est pas moins important que le besoin qu'elle a de, de boire et de manger or de nourrir son épouse est une obligation euh, du mari envers sa femme alors de lui apprendre les bases de sa religion et les choses obligatoires de sa religion est encore plus obligatoire pour son mari et le cinquième droit que la femme a envers son mari c'est qu'il doit lui ordonner d'appliquer la loi d'Allah et d'être droite dans la religion d'Allah <marche -t reckless> et également il doit faire en sorte que sa femme préserve ses prières. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, et ordonne à ta famille la prière et redouble de patience dans cela. L'estevar, c'est le fait de redoubler de patience. Ce n'est pas patienter seulement, mais c'est redoubler de patience, car d'ordonner à sa famille de faire la prière, c'est quelque chose que tu feras très souvent, c'est quelque chose que tu devras faire sans cesse. Et alors, Shrinath Ta'ala s'il demande de redoubler de patience dans cela, cela nous prouve que ce n'est pas quelque chose de facile, d'ordonner à sa famille de faire sa prière à l'heure, de la faire correctement, de la faire en totale concordance avec la sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait de redoubler de patience, s'applique plus pour les enfants que pour l'épouse, car si l'épouse est pieuse, quelques rappels suffisent lorsque la femme se laisse aller de temps en temps, alors son mari doit la reprendre dans ce délaissement, mais de redoubler des patience, surtout dans le fait d'ordonner de faire la prière à ses enfants qui sont en bas âge, à partir de 7 ans, comme l'a dit le professeur Asselem, ordonnez à vos enfants de faire la prière à l'âge de de 7 ans et les enfants ont besoin que l'on qu'on leur rappelle toujours et de façon quotidienne de façon يعني abondante de faire la prière à l'heure Sadi-san, wa min haqq al-mar'a 'ala rajul an ya'dhan laha fi al min al bayti idha ihtajat ilayhi kan tarhab fi shuhud al-jamaa'ah أو أو et les droits qu'a la femme envers son mari c'est qu'il doit lui autoriser de sortir de chez elle lorsqu'elle en a le besoin comme, comme le fait de vouloir assister à la prière en groupe à la mosquée ou bien de rendre visite à sa famille et à ses proches ou bien de rendre visite à ses voisins à condition qu'il lui ordonne de mettre son gilbèbre, de mettre son voile islamique et de l'interdire de sortir dévoilé. de même qu'il doit également lui interdire de se parfumer lorsqu'elle sort. Il doit aussi lui, la mettre en garde sur le fait de se mélanger aux hommes et de leur serrer la main, comme il doit également la mettre en garde de ne pas regarder, et la, mettre en garde de ne pas regarder la télé et de ne pas écouter de la musique. Lorsqu'elle est amenée à sortir, rendre visite à sa famille ou à ses voisins, l'homme ou le mari doit conseiller sa femme de ne pas désobéir à Allah lorsqu'elle rend visite à ses proches, à sa famille ou à ses voisins de ne pas regarder la télé, de ne pas écouter de musique de ne pas se mélanger aux hommes de ne pas se dévoiler, etc. Et l'homme également, le mari ne doit pas refuser à sa femme lorsqu'elle lui demande de vouloir assister à la mosquée comme l'a dit le professeur N'interdisez pas aux serviteuses d'Allah les maisons d'Allah c'est-à-dire n'interdisez pas à vos femmes de se rendre dans les maisons d'Allah c'est-à-dire dans les mosquées lorsqu'elles vous le demandent سابعا ومن حق المرأة على الرجل أن لا يفشي سرها وأن لا, يذكر وأن لا يذكر عيبها إذ هو الأمين عليها والمطالب برعايتها والذود عنها ومن أخطر الأسرار أسرار الفراش ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من إذاعتها حديث اسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود فقال لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله ولعل امراه تخبر ما فعل بما فعلت مع زوجها فارم القوم فقلت أي والله يا رسول الله إنهن لا يفعلن وإنهم لا يفعلون قال فلا تفعلوا فإنما ذلك et le droits qu'a la femme également Le septième droit qu'a la femme envers son mari C'est qu'il ne doit pas diffuser ses secrets Il ne doit pas dévoiler les secrets de sa femme Et de ne pas euh, dire également ses défauts le droit, le septième droit que la femme a envers son mari, c'est que son mari doit préserver les secrets de sa femme et doit cacher les défauts de sa femme. car c'est lui qui est garant de sa femme, car c'est le garant de sa femme et celui et c'est lui à qui on demande de préserver et de défendre sa femme. Le mari est celui qui préserve et défend sa femme comment préserver et défendre sa femme lorsque tu dévoiles ses secrets ou lorsque tu cites ses défauts aux autres. Et les, plus, les secrets les plus dangereux, les secrets qui sont le plus interdits au dévoilement sont les secrets lors des relations, des relations intimes entre l'homme et sa femme et c'est pour cela que le prophète alayhi wa alayhi wa sallam, a mis en garde et a interdit sur le fait de donner les détails de ces rapports intimes et la preuve est le hadith de Asma bint Yazid qui était chez le prophète alayhi wa alayhi wa et chez le prophète wa sallam, il y avait des hommes et des femmes qui étaient assis et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est exprimé et a dit Peut-être qu'un homme dit ce qu'il fait avec sa famille C'est-à-dire lors des rapports intimes Ou peut-être qu'une femme rapporte ou informe de ce qu'elle a fait avec son mari al Ils se sont alors tous tu فَقُلْتُ Et Asma bint a dit ya Oui, je jure par Allah ou d'Allah « Elles disent ce qu'elles font et ils disent ce qu'ils font. »« Le prophète sallallahu a dit, ne faites pas. »« Car cela est comparable à un diable qui rencontre une diablesse dans la route ou dans la rue. »« Car de faire cela, de dire et de rapporter aux gens, les détails des rapports intimes est comparable à un diable qui rencontre une diablesse dans la rue et qui a des rapports avec elle aux yeux des gens et qui a des rapports avec elle aux yeux des gens le prophète a comparé ceux qui font cela à des diables aux hommes qui font cela à des diables et aux femmes qui rapportent les secrets des rapports intimes comme des diablesses cela nous prouve que cela est fortement interdit et le huitième droit que la femme a envers son mari c'est qu'il doit se concerter avec elle Lorsque des décisions doivent être prises. Et la concertation est encore plus demandée lorsque la décision à prendre concerne le couple, concerne le mari et sa femme, ou lorsqu'il concerne leurs enfants. Et ceci en suivant le Prophète alayhi wa, alayhi wa sallam, en prenant pour exemple le Prophète sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam car le professeur a se concertait avec ses épouses et prenait en considération leurs avis au ce il فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلام رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس فقالت يا نبي الله أتحب ذلك أخرج ولا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحرقك et donc, de se concerter avec son épouse lorsque des décisions doivent être prises, c'est suivre le professeur sallallahu alayhi Comme cela, est rapporté dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Abu Daoud le jour de de l'Hudaybiya où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque le prophète wa sallam a terminé d'écrire un accord de paix entre lui et les mouchriquins et l'accord de paix de Hudaybiyah, yani les détails sont cités dans un long hadith dans Sahih al-Bukhari où le prophète s'était rendu avec ses compagnons pour faire al-umrah pour faire une umra. et arrivé al Hudaybiyah, qui est un, un endroit proche de la Mecque appelé al car il y a là-bas un puits Appelé Al-Hudaybiyah. Et arrivé là-bas, des hommes de Quraysh sont venus vers le Prophète wa sallam, et lui ont dit que Quraysh se préparait à le combattre, à combattre le Prophète. Alayhi wa alayhi wa et le Prophète wa sallam, leur a dit Nous ne sommes pas venus pour combattre ni pour faire la guerre, nous sommes venus pour faire la Umrah. Nous sommes venus pour faire la Umrah. Et les Quraysh ont refusé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a proposé alors un accord de paix. Un accord de paix et a dit à cet éclaireur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam euh, acceptait de ne pas combattre, de ne pas faire la guerre avec eux. Et que s'il refusait alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam serait contraint de les combattre. Et cet éclaireur est revenu chez Quraysh. Et ils ont accepté cela, mais à condition d'accepter d'autres, euh, d'autres, euh, comment dire, d'autres clauses. Et Quraysh ont envoyé des émissaires vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ont imposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam certaines choses le prophète s.a.w leur a dit de, 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 que Quraysh les laisse faire la umrah Quraysh ont refusé mais ont accepté que le prophète sallam fasse sa umrah l'année suivante ils ont refusé que le Professeur s.a.w la fasse l'année même mais ont accepté que le Professeur s.a.w la fasse l'année suivante et le prophète sallam a accepté et Quraysh ont même donné comme condition, que ceux qui viendront vers le Professeur Sallallahu de la Mecque vers Médine, que le Professeur Sallallahu ne doit pas les accepter. Et qu'il doit leur dire de revenir de là où ils sont venus. Et Quraysh même dit, et ceux qui viennent de chez toi vers nous, eh bien, que, que l'on, qu'on les garde, et qu'ils ne reviennent plus vers toi. Et le Prophète Sallallahu a accepté et cela a même étonné les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam comment des personnes qui partent de la Mecque en, euh, en embrassant l'islam vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur, dire, leur dise de revenir et Omar a même dit au prophète sallallahu tu es l'envoyé d'Allah il a dit oui je suis l'envoyé d'Allah pourquoi alors Et demandes-tu ou rends-tu aux des personnes qui viennent vers toi et le prophète sallallahu alayhi dit je suis l'envoyé d'Allah et je ne lui désobéis pas et les savants ont déduit de cela que le prophète sallallahu a pris ces décisions qui sont difficiles et que ces décisions le prophète sallallahu les a prises par révélation d'Allah wa ta'ala c'est Allah azza wa jal qui a révélé à son prophète sallallahu de prendre ces décisions et cela a beaucoup marqué les compagnons de alayhi car le prophète sallallahu leur avait dit qu'ils allaient faire la umrah, ils allaient faire le tawaf autour de la Kaaba. anhu a même dit au Prophète, ne nous as-tu pas dit que nous allions faire la omra et que nous allions faire le tawaf autour de la Kaaba Et le Prophète leur a dit oui, mais l'année prochaine. Oui, mais l'année prochaine. Et les savants ont déduit de, de ce hadith, beaucoup de jugements, comme par exemple que celui qui jure de faire une chose sans donner de laps de temps sans déterminer la durée ou le moment exact alors qu'il doit faire cette chose tant qu'il est vivant si tu jures par exemple que tu iras dans tel endroit sans donner de date sans dire j'irai à tel endroit en telle année ou tel mois alors ce n'est pas un mal ou bien tu dois le faire tant que tu es vivant tu dois le faire avant de mourir et le prophète a accepté cela et a écrit un pacte de paix entre lui et Quraysh. Et le prophète a dit à celui qui écrivait de écrire Bismillahir Rahmanir Rahim. Et Quraysh ont dit "Qui est Ar Rahman On ne connaît pas Ar Rahman. Écris plutôt Bismikallahum au nom de toi au euh, Allah." Et les compagnons de ont dit non. On écrira Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le professeur Azam leur a dit Écrivez au nom d'Allah. Et euh, le professeur Hassam a dit euh, à celui qui écrivait d'écrire Muhammad Rasulullah. Il y a un pacte entre Quraysh et Muhammad, l'envoyé d'Allah. Et Quraysh ont dit Nous n'acceptons pas ce terme Rasulullah, envoyé d'Allah. Car si nous l'acceptions, nous ne t'aurons pas empêché. Nous ne t'aurions pas empêché d'entrer à la Mecque. Et le professeur Hassan m'a dit Oktubo Rasulallah, Oktubo Muhammad ibn Abdullah. Les ont dit n'écris pas Muhammad envoyé d'Allah, mais Muhammad fils de Abdullah. Et le professeur Hassan m'a dit Fawallahi inni la Rasulallah. Je jure par Allah que je suis l'envoyé d'Allah, même si vous me traitez de menteur. Puis il a dit à celui qui écrivait le pacte d'écrire Muhammad ibn Abdullah, D'écrire Muhammad ibn Abdillah. Et donc ce, ce pacte de paix de l'Hudaybiyah était très dur pour les compagnons, anhum, car ils s'étaient préparés et voulaient faire la Umrah avec le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et ils se sont, ils se sont sentis abaissés et humiliés euh, par le refus de Quraysh d'accéder de, euh, à, à la Mecque. Et donc, une fois que le pacte a été écrit, le prophète wa sallam, a dit à ses compagnons et une fois que le pacte a été écrit et que le prophète sallallahu ait accepté de ne pas entrer à la Mecque cette année mais l'année suivante, alors qu'il était en état d'ihram, avec ses compagnons, ils étaient en état d'ihram, prêts à faire la umrah. Et le prophète a dit à ses compagnons Levez-vous et égorgez vos bêtes et rasez vos têtes. Égorgez vos bêtes et rasez vos têtes. Pourquoi égorgez vos bêtes alors que c'était une omra Tu connais la réponse Alors, est-ce qu'il y a une bête à égorger La bête à égorger, elle est dans, pour celui qui a fait le hajj en tamatou ou bien en en qarim. En tamatou, ou bien en de dans les cours de Hajj. Les savants ont expliqué en disant que les bêtes à sont obligatoires pour le mu'atamir, celui qui fait le Hajj, pour le mutamati', celui qui fait le Hajj en tamatou', ou celui qui fait le Hajj en qarin et qu'il est préférable et qu'il est légiféré pour al mufrid al mufrid c'est celui qui fait uniquement. Al-Hajj sans faire la Umrah, que pour lui il est préférable d'égorger une bête, qu'il est légiféré d'égorger une bête. De même qu'il est légiféré pour celui qui fait Al-Umrah de dégorger une bête, pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même qu'il est légiféré pour celui qui n'est ni mu'tamir ni Hajj d'égorger une bête, pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala comme l'a fait le prophète sallam lorsqu'il a égorgé une bête à Medine pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il a envoyé la viande à La Mecque pour que cette viande soit distribuée aux pauvres de La Mecque. Donc le fait que le prophète sallam et ses compagnons avaient des bêtes avec eux, c'était une chose préférable et non obligatoire. Donc le professeur Hassan leur a dit Levez-vous, égorgez vos bêtes Et rasez vos têtes et autrement dit la amra se termine ici Et Dans le hadith Le rapporteur dit Le professeur Hassan a dit cela trois fois Levez-vous Égorgez vos bêtes Et rasez vos têtes Et personne ne s'est levé au bout de la troisième fois, personne ne s'est levé. Et le prophète wa sallam, est rentré chez lui, ou a rencontré Oum Musalam, son épouse, et lui a rapporté ce qui s'est passé. Il lui a rapporté ce qui s'est passé qu'il a demandé à ses compagnons à de se lever, de égorger leurs bêtes, et de se raser la, leur tête, mais qu'ils ne l'ont pas écouté dans cela et Oumu Salaam de à la folle du professeur sallam, lui a dit aimerais-tu cela au envoyé d'Allah aimerais-tu qu'il t'obéisse et lui a dit sors et ne parle à personne sors et ne parle à personne jusqu'à ce que tu égorges ta bête et que tu appelles ton coiffeur ou celui qui va te raser la tête et qu'il te rase la tête le professeur sallam est alors sorti N'a parlé à personne et a égorgé sa bête, s'est fait raser sa tête. Et lorsque les compagnons de hum ont vu cela, ils se sont alors levés, ont égorgé leur, tête, ont, ont égorgé leur bête et ont rasé leur tête. Et Al-Hafid ibn Hajar, dans son livre Fat'hul Bari, dans l'explication de Sahih al-Bukhari, a rapporté beaucoup de choses que l'on peut tirer de ce hadith qui. À la base, est très très long. Et les explications que le et Ibn Hajar a données sur le refus des compagnons lors des Lourdes d'obéir au professeur racine lorsqu'il leur a ordonné à trois reprises de se lever, d'égorger leurs bêtes et de raser leurs têtes. La première explication, c'est que les compagnons ont peut-être compris que cela était une chose préférable. Et ils ont peut-être compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit celui d'entre vous qui veut, veut égorger sa bête et raser sa tête alors qu'il le fasse ou bien la deuxième, la deuxième explication qui pourrait être donnée sur le refus des compagnons de l'anboum c'est qu'ils espéraient que une révélation arrive au prophète sallallahu pour abolir cet acte de paix de l'hudaybiya ou bien alors pour en restreindre et pour que les musulmans puissent faire leur omra cette année. Car, au temps du Prophète, la révélation descendait très souvent. Elle est descendue tout au long de la prophétie du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons étaient en état d'Ihram, étaient prêts à faire leur omra et étaient motivés pour cela. Et lorsque le Prophète leur a dit de se raser leur tête et d'égorger leur bête, ils ont voulu attendre un petit peu en espérant qu'Allah révèle à son Prophète l'abolition de, de ce pacte de paix ou bien que les Quraysh acceptent de les acceptent de, acceptent de les faire entrer ou acceptent qu'ils euh, qu entre, qu entrent à la Mecque pour accomplir la amma ou bien alors la troisième explication c'est que les compagnons alham, étaient tellement déstabilisés étaient tellement déstabilisés par euh, ce qui leur est arrivé, le fait qu'ils qu doivent revenir, qu'ils doivent s'arrêter là où ils sont, aussi proches du but, et qu'ils étaient pris par leurs pensées, et que lorsque le professeur Hassellem leur avait dit de se lever, d'égorger leurs bêtes et de raser leurs têtes, les compagnons de la étaient dans un autre monde, étaient euh, dans leurs pensées et n'ont pas fait attention à ce que le professeur Hassellem leur a dit. Donc ce sont les trois explications qui pourraient être données sur le refus, et euh, sur le fait que les compagnons de l'Anoum n'ont pas répondu à la demande du prophète sallallahu alayhi wa ala sallam. <pris -t 'en> Fi, ra' il-ġe, l-avval, l-milleti bil Allah subhanahu wa a fait en sorte que, après que le professeur A.S. ait pris la vie de Oumu Salama, lorsqu'il s'est concerté avec elle, il y a un grand bien qui a été suivi, le fait que le professeur A.S. a eu ce qu'il voulait, c'est-à-dire que ses compagnons lui obéissent et qu'ils rasent leur tête et égorgent leur bête. Et l'auteur dit, et ceci est contraire, ou plutôt beaucoup de proverbes montrent il ne faut pas se concerter Avec les femmes Et mettre en garde sur la concertation euh, Des hommes Envers leurs femmes et Le fait que les hommes se concertent avec leurs femmes et Dans les pays arabes où Il y a certains proverbes Qui parlent en mal De la concertation D'un homme Vis-à-vis euh, -vis de sa femme Et ceci est contraire à l'islam Et contraire aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam, comme le prouve ce hadith de Oumu Salaba. Et certains disent La concertation d'une femme, lorsqu'elle est bénéfique, elle est équivalente à un désastre d'un an. Et lorsque la concertation d'une femme n'est pas bénéfique, elle est alors comparable à un désastre de la vie. Et certains proverbes citent cela. Et cela est totalement faux et contraire euh, aux préceptes de la religion. Et certains disent aussi, comme proverbe, concertez-les et faites le contraire. Certains disent, concertez-les et faites le contraire. Concertez vos femmes et ce qu'elles vous disent, faites le contraire. Ceci est interdit en islam et euh, un homme, et, et cela fait partie des droits que la femme a envers son mari, que son mari la concerte, demande son avis, parle avec elle, discute avec elle sur des décisions qu'il a à prendre. إن لم تدب في صدرها الوساوس والشكوك إن طال السهر وتكرر بل من حق المرأة على الرجل أن لا يسهر في البيت بعيدا عنها ولو في الصلاة حتى يؤديها حقها ومن هنا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم العبد على الله بن عمر طول سهره واعتزال امراته وقال له صلى الله عليه وسلم إن لزوجك عليك حقا le neuvième droit que la femme a envers son mari, c'est qu'il doit rentrer chez lui de suite après la prière de l'Aïcha Et de ne pas rester, ni de ne pas passer des nuits blanches ou rester tard dans la nuit en dehors de la maison conjugale. Car <t> cela, <'en> va porter atteinte, car cela porte atteinte à la femme et la dérange. De même que si l'homme rentre tard la nuit et que cela est récurrent, que cela arrive très souvent, et ni la femme peut avoir des doutes, cela peut faire en sorte qu'elle ait des doutes et qu'elle se pose des questions sur son mari pourquoi est-ce qu'il rentre tout le temps aussi tard et pourquoi est-ce qu'il rentre aussi souvent aussi tard l'homme doit rentrer, le mari doit rentrer chez lui après Salat al Aisha, car cela est un droit de sa femme envers lui et le fait qu'il rentre tard cela porte atteinte à sa femme la dérange et l'énerve et plus encore, l'homme ne doit pas yani, veiller la nuit dans la maison, loin de sa femme. Yani, l'homme doit rentrer chez lui après sa al -isha, car c'est un droit de sa femme sur lui. Mais lorsqu'il est chez lui, il ne doit pas veiller et ne pas dormir avec son épouse Qu'à certains disent moi je suis chez moi, le principal je l'ai fait elle voulait que je rentre à la maison et eh bien je rentre à la maison non, ça ne suffit pas de rentrer à la maison il faut être avec elle il faut dormir avec elle et t'acquitter du devoir que tu as envers elle et c'est pour cela et ceci même si la personne veille en prière lorsque tu veilles en prière ne veille pas toute la nuit. Donne le droit euh, à ta femme, donne le droit que la femme a sur toi, et que cela ne t'empêche pas de prier. Prie une partie de la nuit, et dors, comme l'a dit le prophète sallam, inni wa anam, et moi, quant à moi, je dors, et, et je prie. Et le prophète sallam a reproché Abdullah ibn Amr, le fait qu'il veille trop longtemps la nuit et qu'il s'éloigne de ses femmes, c'est-à-dire qu'il ne dort pas avec elle et qu'il s'éloigne de sa femme en priant Allah Azza toute la nuit. Il doit donner le droit à sa femme, il doit trouver le juste milieu entre la prière et l'adoration nocturne et entre le fait de dormir aux côtés de sa femme car tu as envers ton épouse des devoirs tu as envers ton épouse des devoirs ou bien ta femme a envers toi des droits le dixième droit de la femme envers son mari أو 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 وشق وشقه 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 Le deuxième droit que la femme a envers son mari, c'est qu'il doit être juste envers elle et sa co si elle a une coépouse, il doit être juste envers elle dans la nourriture dans ce qu'il leur donne à manger à boire dans leurs vêtements dans leur maison et dans et il, dans, le, dans le fait de dormir avec elle il doit dormir avec l'une le même nombre de jours qu'il qu dort avec l'autre et il lui est interdit de manquer à cela, ou bien d'offenser ou d'être injuste avec l'une de ses femmes, car Allah subhanahu wa ta'ala a interdit cela, et le prophète wa sallam, a dit celui qui a deux femmes étant vers l'une plus que l'autre, il viendra le jour du jugement, avec la moitié de son corps plus basse que l'autre, la puis l'auteur parle aux hommes et dit, mes frères en islam, ceux -ci sont les droits de vos femmes envers vous, et il est obligatoire pour vous de redoubler d'efforts pour vous acquitter de ces devoirs envers elles. <rire> et de ne pas, yani, de ne pas yani diminuer vos efforts dans cela <rire> <rire> car de vous acquitter de ces devoirs envers vos femmes seront la cause ou seront la cause que vous ayez une vie joyeuse, une vie conjugale agréable et joyeuse. Et cela permet d'avoir une stabilité dans les maisons et d'avoir une paix et d'éliminer et d'enlever des maisons conjugales tout problème. Des problèmes qui souvent vous énervent, vous préoccupent et éliminent votre repos, votre sérénité, l'affection la, que vous avez avec vos épouses et la miséricorde qui est dans le couple et de même que nous rappelons les femmes de l'importance de savoir fermer les yeux sur certains manquements de leurs époux envers yani sur leurs droits sur les droits que les femmes ont sur leur mari et de répondre à un manquement de leur mari par le fait de mieux les, le de mieux les servir et d'être à leur service l'auteur dit ici que la femme ne doit pas répondre au manquement de son mari sur ses droits par un manquement elle aussi des droits que son mari a sur elle mais au contraire qu'elle doit répondre au mal par, par le bien et que si son mari se comporte ou manque à des, à des devoirs, alors elle au contraire que cela la motive pour s'acquitter des devoirs qu'elle a envers son mari, pour qu'elle n'ait rien à se reprocher et que le seul qui soit blâmable par la suite soit son mari. Et cela permet de préserver le couple et cela peut pourra faire réfléchir l'homme et se dire pourquoi est-ce que moi je manque au manquement que j'ai envers mon épouse alors qu'elle je n'ai rien à lui reprocher or si la femme répond au mal par le mal cela elle va faire en sorte que le couple entre dans un trou noir euh, dans lequel ils ne pourront peut-être pas sortir et ainsi perdure la vie conjugale joyeuse et heureuse comme il dit le الرجل على Piloteur parle du chapitre des droits que l'homme a envers sa femme rajuli et donc le droit que l'homme a envers sa femme est immense. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré cette immensité dans un hadith rapporté par Al-Hakim et autres selon Abu Sa'id anhu an, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le droit que le mari a envers sa femme est que si sa femme Léchait un ulcère qu'elle avait sur sa peau, elle n'aurait pas yani, euh, acquitté, elle ne, serait pas, elle, ne, elle ne se serait pas acquittée des droits que son mari a sur elle. Le Prophète, pour montrer que les droits du mari sont immenses, les droits du mari envers sa femme sont immenses, le Prophète a dit que si la femme avait un ulcère et qu'elle léchait cet ulcère, et eh bien en faisant cet acte répugnant, cela ne lui permettrait pas de s'être acquitté des droits que son mari a sur elle. Comme l'a dit le professeur A.S. dans un autre hadith concernant l'enfant et, et, sa, et sa mère, lorsqu'un compagnon du professeur A.S. a porté sa mère sur, sur son dos, et a fait avec elle, à tawaf. Et a fait avec elle, Et le professeur A.S.A.M., qu'est-ce qu'il lui a répondu Qu'en faisant cela, tu ne t'es pas acquitté de tes, des droits que ta mère a sur toi, et tu n'as même pas rendu un souffle de ta mère lorsqu'elle a accouché de toi. Donc le professeur salam utilise des métaphores pour montrer l'importance d'une chose. طاعته طاعته et la femme intelligente la femme rusée c'est celle qui rend immense ce que Allah et son prophète وسلم, ont rendu immense et c'est celle qui donne à son mari la valeur qu'il a et c'est celle qui fait ses, qui fait des efforts pour obéir à son à son mari car l'obéissance au mari est un acte qui permet à la femme d'accéder au paradis قال صلى الله عليه وسلم اذا صلت المراه خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قيل لها car le Prophète a dit, lorsque la femme prie ses cinq, c'est-à-dire oui. ses cinq prières, oui. jeûne son, son mois, c'est-à-dire oui. le mois du Ramadan, فرجها, et préserve sa partie génitale, c'est-à-dire qu'elle ne tombe pas dans la fornication ni l'adultère, et obéit à son mari, il lui sera dit, entre au paradis, par la porte que tu voudras. Puis l'auteur dit, réfléchis donc. Chères sœurs musulmanes, comment le prophète sallallahu a fait réfléchi à comment le prophète a fait de l'obéissance au mari un acte qui permet d'accéder au paradis comme la prière et le jeûne accentue donc dans son obéissance et évite de désobéir à ton mari fa inna fi radabur rabbi subhanahu wa ta'ala car dans la désobéissance au mari il y a la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala a dit صلى jure par celui qui détient mon âme dans sa main Nul homme qui appelle sa femme pour un rapport intime et elle refuse, c'est-à-dire que la femme refuse sans que celui qui est dans les cieux ne soit en colère contre elle jusqu'à ce qu'il soit satisfait d'elle. Qui est en colère Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est au-dessus des cieux sera en colère sur cette femme qui aura qui n'aura pas répondu à l'appel de son mari pour avoir des rapports intimes, Allah subhanahu wa sera en colère contre sa femme jusqu'à ce qu'il soit satisfait d'elle. C'est-à-dire jusqu'à ce que son mari soit satisfait d'elle. Jusqu'à ce que son mari soit satisfait de sa femme. A authentique rapporté par Mousseline. Il est donc obligatoire pour toi, chère sœur musulmane, de d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en obéissant, en écoutant et en obéissant à ton mari dans ce qu'il t'ordonne. Dans ce qu'il t'ordonne tant que cela ne contredit pas la religion et fais en sorte ou prend garde de ne pas abuser dans l'obéissance de ton mari au point de lui obéir dans les choses interdites. Car si tu fais cela, tu auras leur fait un mal. C'est-à-dire que la femme doit obéir à son mari. Lorsqu'il leur donne, lorsqu'il lui demande quelque chose, elle doit l'écouter et lui obéir. Mais que cette obéissance ne pousse pas la femme à obéir à son mari dans les choses interdites, dans les désobéissances d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car l'obéissance du mari pour la femme est une adoration à Allah subhanahu wa taala et c'est une obéissance à Allah subhanahu wa taala une obéissance pour laquelle la femme sera récompensée à condition qu'elle n'obéit pas dans des interdits car si elle obéit à son mari dans des interdits elle a alors commis un mal et son obéissance à son mari dans ce cas est un péché. Et pour donner des exemples à cela, si tu lui obéis, lorsqu'il te demande de t'épiler les poils de ton visage pour que tu sois encore plus belle à ses yeux, car le prophète a maudit celle qui s'épile les poils de son visage et celle qui qui les épile Celle pour qui on les épile celles à qui on les épile Et celle qui les épile Et concernant la femme, les poils de son visage qui sont le plus souvent épilés sont les sourcils. Les sourcils. Que les femmes sachent que cela est interdit et que le prophète wa sallam, a maudit celles qui se rasent les sourcils ou celles qui se les épilent. Et lorsque un mari demande à sa femme de s'épiler les sourcils parce qu'il trouve que les femmes qui ont les sourcils épilés sont plus belles, elle ne doit pas lui obéir car si elle obéit, elle, lui, elle lui obéi dans une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et elle commettra un péché, un péché en faisant cela. Et les hommes n'ont pas demandé à leurs femmes de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala et de faire, de faire partie de celles qui sont maudites par la langue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ومن ذلك أن تطيعين في ترك الخمار عند الخروج من البيت لأنه يحب أن يتباهى, أن يتباهى بجمالك أمام الناس فقد قال صلى الله عليه وسلم صنفان من أمة من أهل النار لم أرهما قوم معهم صيات كاذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات parmi aussi les exemples de désobéissance ou plutôt d'obéissance interdite au mari lorsque ton mari t'ordonne de te dévoiler d'enlever ton voile lorsque tu sors de ta maison car il trouve ou car il préfère, où il a il a envie, où il aime, se vanter de ta beauté devant les gens. Le prophète Sallallahu Alaihi Wasallam a dit Il y a deux catégories de gens faisant partie de ma communauté et qui feront partie des gens de l'enfer des catégories que je n'ai pas encore vues, c'est-à-dire qui n'existaient pas au temps du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, des hommes qui ont des fouets semblables à des queues de vaches avec lesquelles ils frappent les gens c'est à dire des gouverneurs qui envoient des gens pour euh, fouetter le peuple et pour lui porter atteinte ou pour l'offenser le professeur Hassel m'a dit que ces personnes qui frappent feront partie des gens de l'enfer ou et des femmes qui sont habillées et nues en même temps qui sont habillées et nues et les savants ont dit qu'elles sont habillées et nues c'est-à-dire soit comme là, que leurs vêtements sont serrés et moulants de telle sorte qu'ils laissent apparaître, apparaître toutes les formes du corps ou bien que ce soit des vêtements courts qui ne cachent pratiquement rien du corps. Mumilatun ma'ilat, des femmes qui se détournent de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui se dévient et qui dévient de la vérité et de la pudeur, mais qui ne se contentent pas d'être déviées mais qui dévient les autres aussi. Des femmes qui sont qui sortent du droit chemin mais qui appellent les autres femmes à en faire de même à délaisser la pudeur et à aller vers les hommes à l'ayadu Leurs têtes sont comparables à des bosses de dromadaires qui penchent à droite, à gauche. Le professeur a comparé ces femmes et a dit que ces femmes auront sur leur tête quelque chose comparable à la bosse d'un dromadaire. Les savants ont dit que ce sont les femmes qui, yani, qui font des coupes en mettant leurs cheveux au-dessus de leur tête de telle sorte que lorsqu'elles marchent eh bien, leurs cheveux tendent à droite et à gauche. wa la Elles n'entreront pas au paradis et n'en sentiront pas l'odeur. Wa la yujadu min masirati kada wa kada Alors que l'odeur du paradis peut être détectable et peut être sentie à une distance de temps de temps. et dans d'autres hadiths l'odeur du paradis peut être sentie à une distance qui est parcourue en 40 années à une distance qui est parcourue en 40 années donc dans ce hadith il y a l'interdiction formelle pour une femme de se dévoiler et de montrer aux gens ce que ni Allah subhanahu wa ta'ala ni son prophète sallam ne lui ont autorisé de montrer et que si son mari lui fait une demande similaire à celle-ci elle doit alors refuser catégoriquement et parmi les obéissances qui sont interdites au mari c'est si t'ordonne d'avoir des rapports avec lui Alors que tu as été monstrueux, Ou dans un endroit Qu'Allah subhanahu wa ta'ala N'a pas autorisé Car le prophète a dit Celui qui a un rapport avec une femme Qui est ses Ou avec sa femme qui est ses monstrue, Ou une femme Ou celui qui pratique la sodomie Avec son épouse Ou bien celui qui va vers un astrologue Et croit en ce qu'il lui aura dit il a alors mécru en ce qui a été révélé à Muhammad, c'est à dire le Coran. Et l'obéissance interdite au barni, c'est lorsqu'il t'ordonne de te montrer devant les gens, devant les hommes, et de te mélanger à eux et de leur serrer la main. فقال الله تعالى و اذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب car Allah subhanahu wa ta'ala dit lorsque vous voulez leur demander ou leur poser des questions posez-leur la question derrière un voile و قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم و الدخول على النساء قيل يا رسول الله افرايت الحمو وهو قريب الزوج كاخيه وابن اخيه وعمه وابن عمه ونحوهم et de même que le Prophète a dit en parlant aux hommes Faites attention à ne pas entrer chez les femmes. Il a été dit Où envoyer Allah Que penses-tu de l'Hamou Et l'Hamou, c'est le proche du mari ça peut être son frère ou son neveu ou son oncle ou son cousin, c'est-à-dire du mari. قال صلى الله عليه الموت". Les proches du mari, c'est la mort. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. bima et l'auteur dit en parlant à la femme musulmane Et fais de même pour tout ce, tout ce qui est une désobéissance Et tout ce qui contredit la religion d'Allah C'est-à-dire fais ainsi pour toutes les désobéissances d'Allah Lorsque ton mari t'appelle à cela Ne lui obéis pas Et ne... Et ne... Ne sois pas la victime de ton obéissance à ton mari et que ton obéissance à ton mari ne te pousse pas à lui obéir dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala car l'auteur dit comme l'a dit le professeur l'obéissance elle est dans le bien et point d'obéissance à une créature Lorsqu'il appelle à une désobéissance du Créateur. Il ne faut jamais obéir à une créature pour désobéir au Créateur, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'était le premier droit de l'homme envers sa femme, c'est qu'elle doit lui obéir dans le bien, bien sûr. S'ennie, et m'il-habi zawġi għala zawġeti, en ta' suonna il-ba, et tu hafila, għala xarafji ha, et en tarqqa m'a la hu, uwa waleda, u s'ennie raxuquni menzili, li hi ta' għala fassali haitu kani tatun, hafila tatun li l-ħaj bi 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 me hafila la, uwa jekaw sallam wa nemi salola, sallem, uwa fi bêti zawġi ha, uwa mesquetun, an raïjeti ha. Le deuxième droit, que le mari a envers sa femme, c'est que sa femme doit préserver l'honneur de son mari et doit préserver également son honneur à elle car lorsqu'elle porte atteinte à son honneur, elle porte atteinte à son mari. Et qu'elle doit prendre soin et s'occuper de son argent et de ses enfants. Et toutes les tâches en rapport à la maison et les vertueuses, celles qui préservent ce qu'Allah leur a autorisé de préserver. Et la parole du prophète, la femme est une bergère dans la maison de son mari et elle est responsable de son troupeau. ومن حق الزوج على زوجته أن تتزين له وتتجمل وأن تبتسم في وجهه دائما ولا تعبس ولا تبدو في صورة يكرهها فقد أخرج التبراني من حديث عبد الله بن سلام قال صلى الله عليه وسلم خير النساء من تسرك إذا أبصرت وتطيعك إذا أمرت وتحفظ غيبتك في نفسها, وفي نفسها ومالك et le troisième droit que l'homme a envers sa femme c'est qu'elle doit s'embellir devant lui et se faire belle pour lui et de lui sourire et de ne pas lui faire la tronche et elle ne doit pas se montrer à lui dans une apparence qu'il déteste car at Tabarani a rapporté dans son Mu'jam selon Abdullah ibn Sallam il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les meilleures des femmes sont celles qui te réjouissent lorsque tu les regardes, qui t'obéissent lorsque tu les ordonnes ou lorsque tu leur ordonnes et celles qui préservent qui préserve lorsque tu es absent celles qui prennent soin de ta famille et de tes biens lorsque tu es absent حتى صدق فيها قول wa قرض في البيت وغزال في الشارع فاتق الله يأمت يأمت الله في نفسك وزوجك فإنه أحق الناس بزينتك وإياك وإبداء الزينة لمن لا يجوز له فإن هذا هو السفور, السفور, السفور المحرم Et le plus étonnant c'est lorsque la femme se laisse aller dans sa maison en présence de son mari et ne prend pas soin d'elle et ne montre sa beauté et ne s'embellit que lorsqu'elle sort de chez, de de chez elle <mais> de <lui dire> au point que des personnes ont dit vrai lorsqu'ils disent un singe dans la maison et une gazelle dehors crains donc Allah Ô serviteuse d'Allah, crains Allah dans ta personne et crains Allah vis-à-vis -vis de ton mari. Car ton mari, c'est celui qui mérite le plus que tu te fasses belle pour lui et que tu t'embellisses pour lui. Et fais attention et prends garde à ne pas montrer ta beauté à ne pas t'embellir devant des personnes qui n'ont pas à voir ta beauté. Car ceci est interdit. Et on avait, vu, on avait vu également parmi les droits de la femme envers son mari, c'est qu'il doit aussi se faire beau et s'embellir pour elle, comme l'a dit Abdullah ibn Abbas inni la taz, la les kama Je me fais beau et je m'embellis pour ma femme, comme elle se fait belle et elle s'embellit pour moi. Et le quatrième droit que l'homme a envers sa femme c'est qu'elle doit rester chez elle dans sa maison et ne doit en sortir même pour aller à la mosquée qu'après sa permission car Allah a dit et restez dans vos maisons, en parlant aux femmes. Donc la base pour une femme, c'est sa maison, c'est qu'elle reste dans sa maison. Et elle ne sort de chez elle que lorsqu'elle en a le besoin ou lorsqu'il y a un cas de force majeure. Mais sinon, le, la maison est l'endroit où la femme doit rester et doit résider et le cinquième droit que l'homme a envers sa femme c'est qu'elle doit autoriser quelqu'un à rentrer chez lui qu'après son autorisation. Car le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Et parmi vos droits sur elles, c'est qu'elles ne doivent pas faire rentrer chez vous des personnes que vous détestez. <tippes> » <tippes> Et le sixième droit que l'homme a envers sa femme, c'est qu'elle doit préserver son argent et prendre soin de l'argent et des biens de son mari et de ne donner en aumône des biens de son mari qu'après son autorisation, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et qu'une femme ne donne pas en aumône des choses de la maison de son mari ou des choses étant dans la maison de son mari sauf avec son accord ou sauf après son autorisation c'est-à-dire l'autorisation de son mari. Il a été dit ô envoyé d'Allah même la nourriture c'est-à-dire même la nourriture la femme n'a pas le droit de donner en aumône même de la nourriture Ceci est le meilleur de nos biens, c'est-à-dire la nourriture. Donc comment donner Il est interdit de donner des choses de la maison. Sans, il est interdit à la femme de donner en aumône des choses de la maison de son mari. Sans son accord, comment alors est-il autorisé de donner de la nourriture qui est la meilleure ou le meilleur de ses biens et plus encore les droits le droit du mari envers sa femme c'est qu'elle n'a pas le droit de donner au monde de son argent c'est-à-dire de l'argent de la femme de son argent à elle sauf si son mari lui donne l'autorisation car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit <mays> leur leur il n'appartient pas à une femme de donner de son argent sauf avec l'autorisation de son mari hadith authentique ou oh, hadith جوجبون بخشيخ للبني رحمة راضة صحيحة ثامنا ومن حق الزوج على زوجته أن لا تمن عليه بما أنفقت من مالها في بيتها وعلى عيالها فإن المن يبطل الأجر والثواب <تصفيق> قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى le septième droit du mari envers sa femme donc le septième droit de, du mari envers son épouse c'est qu'elle ne doit pas jeûner un jeûne surérogatoire en présence de son mari sans son autorisation car le professeur Hassan a dit il n'est pas autorisé à une femme de jeûner en présence de son mari ou lorsque son, son mari est présent sans son autorisation et donc ceci ne concerne que le jeûne surérogatoire et non pas le jeûne obligatoire et le hadith est authentique rapporté par Al-Bukhari et le huitième droit que le mari a envers sa femme, c'est qu'elle ne doit pas rappeler à son mari un bien qu'elle aurait donné pour sa maison ou pour ses enfants car le fait de faire rappeler un bienfait cela annule la récompense qu'est-ce que rappeler un bienfait une femme qui donne de son argent ou qui achète de son argent quelque chose pour la maison ou achète de son argent quelque chose pour ses enfants c'est quelque chose qu'elle a donné ou de l'argent ou des biens qu'elle a donné de bon gré. Est-ce que c'était une obligation pour elle de le faire Non, car c'est une obligation pour le mari de subvenir aux besoins de sa famille. Mais si la femme a de l'argent et qu'elle <coughs> désire acheter quelque chose de son propre gré, alors qu'elle ne fasse pas le rappel à son mari par la suite, qu'elle ne dise pas à son mari, "T'as vu, j'ai acheté ça, t'as vu, j'ai fait ci, t'as vu, j'ai fait ça, j'ai acheté ça pour la maison, j'ai acheté ça pour les enfants. Car cela est appelé en arabe al-man. Et, Et Allah a dit, O oh, vous qui avez cru, n'annulez pas vos aumônes par al-man, par le rappel. C'est-à-dire le rappel que vous pourriez faire à quelqu'un à qui vous avez donné quelque chose ou quelqu'un pour qui vous avez fait un bienfait Ou à qui vous avez rendu un service Lorsque tu donnes quelque chose Fais-le pour Allah subhanahu wa ta'ala N'utilise pas cela pour un prétexte par la suite Pour dire je vais donner telle chose aujourd'hui Comme ça le jour où il y aura un problème Je lui ferai rappeler que tel jour j'ai donné ci Ou tel jour j'ai donné ça C'est interdit en islam Et Allah Azzawajal a dit dans la suite Ya amanu La wal yunfiqumalahu car Allah dit car cela est comparable à celui qui donne en aumône aux yeux des gens ou par ostentation Allah s.w.t a donné une métaphore en disant car, ce, car ceci est comparable à un rocher sur lequel il y a de la terre et une pluie il tombe sur ce rocher, et il laisse ce rocher lisse, propre de toute chose. Autrement dit, Allah a dit que celui qui fait Alman, que celui qui rappelle les bienfaits qu'il a fait à quelqu'un, ou un bienfait d'une aumône qu'il a donnée, comparable à un rocher sur lequel il y a de la terre, Autrement dit, la récompense. Quelqu'un qui a donné une aumône, il est récompensé. Mais à partir du moment où il fait le man, la récompense est enlevée. Comme la terre est enlevée d'un rocher lorsqu'une pluie s'abat sur lui. Lorsqu'une pluie s'abat sur le rocher où il y a de la terre, il laisse ce rocher lisse. Il n'y a plus rien sur ce rocher. Et en est deux pour celui qui fait le man, il en ressort billah sans aucune récompense. عاشرا ومن حق الزوج على زوجته ان ترضى باليسير وان تقنع بالموجود وان لا تكلفه من النفقه ما لا يطيق فقد قال الله تعالى لينفق ذو سعه من سعته ومن قدر عليه رزقه ça passe de 8 à 10. Vous aussi, de 8 à 10 non, donc Le 10 et le 9. n'ai pas fait attention qu'il qu passé du 8 au 10. Non, donc Le 9 droit de, du mari euh, envers son épouse. Donc, comme et donc le neuvième droit que le mari a envers son épouse, c'est qu'elle doit se contenter du peu. Elle doit se contenter du peu et accepter ce qu'il y a de présent et de ne pas demander à son mari de donner plus qu'il ne peut. Allah a dit que celui qui est aisé dépense de sa fortune et celui dont les biens sont restreints, qu'il dépense alors selon ce qu'Allah lui a accordé. Allah n'impose à personne que selon ce qu'il lui a donné. Et Allah Azza fera succéder l'aisance par la gêne. Il fera succéder la facilité il fera succéder la facilité à la difficulté. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset dit que celui qui est aisé dépense, celui qui a de l'argent, il est autorisé de profiter de son argent et d'acheter ce qu'il peut acheter il a le droit de se faire plaisir est-ce qu'il est autorisé à un musulman qu'Allah a comblé par une richesse de se faire plaisir d'acheter un yacht est-ce qu'il est autorisé à un musulman qui en a les possibilités d'acheter un yacht oui ou est-ce qu'on dit c'est du gaspillage au lieu d'acheter un yacht tu aurais pu le donner en aumône tu aurais pu faire ci tu aurais pu faire ça non celui qui a des biens celui qui est riche celui qui a, qu Allah a comblé de bienfaits il est autorisé de, euh, de, de profiter de son argent et de se faire plaisir. Car, Subhanahu wa Ta'ala, il Que celui qui est aisé dépense de sa fortune. Et quant à celui qui a des moyens plus restreints, alors qu'il dépense de ce qu'il peut, car Allah Subhanahu wa Ta'ala ne veut pas lui imposer de dépenser plus qu'il ne peut. Et la femme doit faire ainsi. Elle ne doit pas demander à son mari d'apporter ou d'acheter des choses qu'il n'a pas, qu pas les moyens d'acheter. Et la femme doit savoir se contenter de ce qu'il y a dans la maison de ce mari et de prendre en considération les revenus et la richesse de son mari.